0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendus? Protecteur des défunts et dieu de la momification, Anubis est l'une des divinités les plus anciennes et les plus vénérées de l'Égypte. Il est le plus souvent représenté sous la forme d'un homme avec une tête d'animal aux allures canines. Est-ce un loup Un chien les égyptologues pensent qu'il s'agit d'un chacal, car ce charognard erre depuis toujours dans les cimetières à la tombée de la nuit. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit associé à la mort. Parfois Anubis, sous sa forme animale, se promène sur la terre des hommes. Il est alors impossible de savoir s'il s'agit d'un simple chacal ou du dieu. Dès sa naissance, Anubis a un destin hors du commun. Son père, Osiris, est marié avec Isis, mais il lui arrive de confondre son épouse avec sa sœur jumelle, Nephthys. Une nuit, croyant rejoindre sa femme, il entre dans le lit de Nephthys. Secrètement amoureuse d'Osiris, celle-ci ne le prévient pas. L'enfant qui naît de cette union interdite est notre héros, Anubis. Mais s'il y a une chose que redoute Nephthys, c'est bien la colère de son mari, le terrible Seth. Elle sait que s'il découvre la vérité, il s'en prendra à l'enfant. Alors, pour lui laisser une chance de survie, elle décide de l'abandonner. Isis n'est pas dupe. Elle a vu sa sœur enceinte et elle a tout de suite compris que l'enfant était celui d'Osiris. Blessée par cette trahison, elle a beaucoup pleuré, mais la déesse n'est pas rancunière. Apprenant que Neftis a dû abandonner son bébé, Isis part à la recherche du petit Anubis. Elle le retrouve grâce à ses pouvoirs, puis le nourrit et l'élève comme son propre fils. Anubis sera toute sa vie reconnaissant envers sa mère adoptive. Il devient son compagnon le plus fidèle et l'aide dans toutes ses épreuves, notamment pour déjouer les méchantes ruses de Seth. Tu vas voir. Seth n'a jamais découvert le secret autour de la naissance d'Anubis, ce qui ne l'empêche pas d'être jaloux de son frère. Il ne cesse d'imaginer des complots pour se débarrasser de lui. Un jour, il a l'idée de piéger Osiris en l'enfermant dans un coffre qu'il jette dans le nid. Isis part alors à la recherche du corps de son mari, le retrouve et parvient à le ressusciter juste assez longtemps pour mettre au monde leur enfant, Horus. Mais Seth n'a pas dit son dernier mot. Il décide de couper la dépouille de son frère en 14 morceaux qu'il éparpille dans toute l'Égypte. Obstinée, Isis repart en quête des différentes parties du corps d'Osiris. Avec l'aide de sa sœur et armée de beaucoup de patience, elle les ramasse une par une et fait bâtir un temple pour chacune d'entre elles. Afin de permettre à son mari de reposer en paix, elle demande son aide à Anubis. Le jeune dieu s'approche du corps de son père et recolle délicatement les morceaux. Pour les faire tenir ensemble, il les entoure de fines bandelettes de lin. Il crée ainsi la première momie. Alors l'âme d'Osiris est sauvée. Il peut rejoindre en paix le royaume des morts où il règne désormais. Depuis la momification d'Osiris, quand un égyptien vient à mourir, les prêtres réalisent un rituel très précis en reproduisant les gestes qu'Anubis a eus sur le corps du dieu. On appelle cela l'embaumement et les hommes le pratiquant sont nommés les embaumeurs. Le dieu à tête de chacal est leur protecteur et, à travers eux, il procède au rite de l'ouverture de la bouche. Posant sa main sur le sarcophage à hauteur des lèvres du défunt, il récite des incantations et, quand la bouche s'ouvre, y envoie un souffle de vie. L'âme se sépare alors du corps pour rejoindre le royaume des morts. Après avoir procédé au rite funéraire, Anubis devient le guide des âmes. Il accompagne les morts jusqu'au tribunal d'Osiris, où ils seront jugés. La route est longue et semée d'embûches. Il faut passer des portails, sillonner entre des collines, escalader des montagnes. Tout au long du chemin... Anubis tient le défunt par la main et ne le lâche pas. Il le protège des brigands, des créatures et des génies qui grouillent jusqu'à l'Occident lointain, là où le soleil se couche et où se trouve l'entrée du royaume des morts. Mais même une fois cette étape passée, leur périple est loin d'être terminé. Le défunt, accompagné par Anubis, arrive enfin devant cette arche immense. Ce sont les portes du royaume d'Osiris, devant lesquelles se trouvent plusieurs gardiens aux noms inquiétants comme celui dont la voix gronde, le calomniateur ou le brûlant. Le défunt doit réciter les noms de chacun d'eux pour montrer qu'il les connaît. Il vaut mieux qu'il ait bien appris sa leçon. Anubis, quant à lui, a apporté des offrandes pour mettre ces créatures effrayantes dans de meilleures dispositions. Après avoir reçu suffisamment de prières et de présents, les gardiens acceptent enfin de les laisser passer. Ils arrivent alors dans la salle de la vérité où l'âme du défunt est jugée par les dieux. Pour cela, Anubis est aidé par Thoth, dieu de la sagesse, et Maat, déesse de l'ordre et de la justice. Toujours impartiale, elle retire de ses cheveux une plume d'autruche et la pose sur le premier plateau d'une balance, avant de déposer le cœur du défunt sur le second plateau. Puis Anubis effectue la pesée. Si le cœur est plus léger que la plume, l'âme accède à la vie éternelle. Mais s'il est plus lourd, c'est à cause du poids de ses fautes. Alors l'âme mort est dévorée par Hamout, un monstre terrifiant. Nul n'est censé revenir du royaume des morts, et seuls quelques dieux ont l'autorisation de s'y rendre. Anubis est l'un d'entre eux. Il fait le lien entre les deux mondes et apporte aux défunts des présents ou des nouvelles de leur famille. Parfois, il les autorise à revenir sur terre pour hanter les vivants qui ont oublié de leur faire des offrandes. Le reste du temps, le dieu à tête de chacal s'assoit aux côtés d'Osiris et l'aide à gouverner le royaume des morts. Le souverain a ainsi des nouvelles de son fils, qui affronte Seth et tente de récupérer le trône d'Égypte. En effet, Horus, le fils d'Osiris, n'a jamais pardonné au dieu Seth d'avoir assassiné son père, et il est bien décidé à le venger. Mais au cours d'une violente bataille entre les deux divinités, Seth arrache les yeux d'Horus. Il les cache dans deux boîtes qu'il garde précieusement. Métamorphosé en crocodile, il ne laisse personne s'en approcher. Alors, pour aider son fils à récupérer ses yeux, Isis fait appel à son fidèle Anubis. Le jeune dieu rejoint le repère de Seth et, usant de toute sa force, il parvient à le blesser et à s'emparer des coffrets. Mais que va-t-il en faire Anubis enroule les yeux d'Horus dans des papyrus, puis il les enterre un peu plus loin, dans la montagne, pour être sûr que Seth ne les retrouve pas. Tous les dieux acclament le courage d'Anubis qui a affronté et même réussi à blesser le féroce dieu de la discorde. Plus tard, Isis se rend à l'endroit désigné par son fils adoptif et quelle surprise Une belle vigne, aux branches alourdies de grosses grappes de raisin, y a poussé. La déesse fait bâtir à cet endroit un sanctuaire et arrose avec soin le vignoble où l'on produit un vin sacré au goût délicieux. Ce nectar serait les larmes d'Horus. L'éternelle rivalité entre Seth et Osiris se prolonge bien après la mort de ce dernier. Savoir son ennemi dans le royaume des morts ne suffit pas à apaiser la jalousie du dieu de la discorde, qui cherche désormais par tous les moyens à profaner sa dépouille et troubler son repos. Un jour, dans ce but, il se transforme en léopard et pénètre dans le caveau où est conservé le sarcophage de son frère. Il ne le sait pas, mais Anubis monte la garde. Sortant de sa cachette, il surprend Seth et le frappe avec un tison brûlant. C'est depuis ce jour que les léopards ont des taches noires sur leur pelage. Anubis ne s'arrête pas là. L'occasion est trop belle pour ne pas s'emparer de Seth. N'est-il pas l'assassin de son père L'ennemi d'Isis Sa mère adoptive Le rival de son demi-frère Horus Avec l'aide de Thoth, qui récite de puissantes incantations, Anubis parvient à immobiliser Seth et à le ligoter. Il le lacère de ses griffes et lui arrache sa peau de léopard qui l'emporte pour servir d'avertissement aux méchants. À compter de ce jour, les prêtres embaumeurs portent eux aussi une peau de léopard sur leurs épaules lorsqu'ils réalisent les rituels de momification. Anubis est souvent considéré à tort comme une divinité secondaire. Pourtant, tu vois, son rôle est primordial. En tant que dieu des embaumeurs et guide des âmes, il a une place privilégiée dans le Panthéon, car les Égyptiens attachent une grande importance au culte des morts. Plus tard, lorsque les Grecs régneront sur l'Égypte, la figure d'Anubis se mélangera avec celle du dieu grec Hermès. En effet, ces deux divinités partagent la même fonction, celle d'accompagner les défunts dans l'au-delà. Le dieu à tête de chacal et le messager aux semelles ailées ne feront alors plus qu'un, Hermanubis. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire